0: Faith, The Van Helsing Chronicles, Season 1, Episode 1, Die Zusammenkunft
1: Und ich sah den Himmel aufgetan. Es wurde geöffnet, der Tempel. Und aus dem Tempel kamen fünf Ritter, in gleißendes Licht gehüllt, und in ihren Herzen Treue und Wahrhaftigkeit steht geschrieben. Und ich vernahm eine machtvolle Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den fünf Rittern, Geht hin und erschlaget das Tier und seine Vasallen, kämpfet für die Seelen der Menschen, gebietet Einhalt dem falschen Propheten, vernichtet Gok und Magok Schützet die Tore zur ewigen Verdammnis. Und ich sah, die Ritter ergriffen ihre Waffen und stiegen hinab zur Ebene der Erde, erschaffen aus dem Licht, ihre Gewänder getränkt in Blut. Gejagte werden sie sein, die Überbringer des Lichts. Die letzte Schlacht werden sie schlagen. Und ich hörte ihre Namen. Ich zitterte. Und es bebte, als ich den Ruf vernahm, sie werden kommen. Sie werden richten. Und sie werden das Licht in die Herzen der Sünder tragen. Fünf sind es an der Zahl. Fünf Ritter. An ihrer Spitze steht die Frau. Geboren auf Erden, im Herzen ein Engel. Sie kommen. Höret, ihr Ungläubigen, die Ritter des Lichtes werden kommen.
2: Deutschland, 16. November 1987, 7.40 Uhr mitteleuropäische Zeit, 30 Kilometer nordwestlich der Metropole Frankfurt, in der Kleinstadt Friedrichsdorf. Ein adrett gekleideter, dunkelhaariger Mann verließ sein Haus, um zu seinem Fahrzeug, einem BMW 520i, zu gelangen. Der Mann durchschritt zügig den Steinweg, der durch seinen Vorgarten zum Carport führte. Es war ein trüber, regnerischer Tag. Die Sonne wurde durch dunkle, unheilvolle Wolken verschlungen. Und man konnte förmlich spüren, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis der erste Schnee fiel. Als der schwarzhaarige Mann die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, stoppte er plötzlich. Jemand rief nach ihm. Es war seine Frau. Sie stand an der Haustür und
1: winkte ihm zu.
3: Hey, Michael, du hast was vergessen.
1: Echt? Das kann nicht sein. Ich hab dir doch einen Abschiedskuss gegeben.
3: Du Witzbold. Ich meine das hier in meiner Hand.
1: Ach du meine Güte! Meine Autoschlüssel. Ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Warte, ich komme. Zur Belohnung gibt's noch einen Kuss.
3: Man merkt, du wirst älter und vergesslicher. Aber ah gegen einen Kuss habe ich natürlich nichts.
4: Ja.
2: Michael hörte die Schreie seiner Frau wie durch einen Schleier. Er lag auf dem Rasen seines Gartens. Sein Körper war regelrecht zerfetzt. Aus unzähligen Einschusslöchern floss der rote Lebenssaft, der zäh in die Erde sickerte und das Gras rot färbte. Mit weit aufgerissenen Augen lag der Mann auf dem kalten Boden, in einer Blutlache schwimmend, die immer größer wurde. Sein Atem ging schwer und die Lungen füllten sich mit Blut. Er spürte, wie das Leben aus seinem Körper wich, hörte die schnellen Schritte seiner Frau und dann sah er den Schatten, der sich über ihn senkte. Es war seine Frau, die sich über ihn beugte und bitterlich weinte. Sie umarmte ihn, wollte ihm helfen, doch es war zu spät. Michael versuchte seiner Frau noch etwas zu sagen, aber nur ein undefinierbares Gurgeln verließ seine Kehle. Mit letzter Kraft hob er einen Arm und berührte das Gesicht seiner Liebsten. Diese hielt seine Hand fest und küsste sie. Tränen und Blut vermischten sich. Dann spürte sie, wie die Hand ihres Mannes immer schwerer wurde. Sie blickte in sein blutverschmiertes Gesicht und wusste augenblicklich, Michael, war tot. Oh, bitte nicht. Oh, An jenem kalten Novembertag war Michael der Erste, der sterben sollte. Denn die unheilige Macht, die hinter seiner Liquidierung stand, hatte noch drei andere Ziele. Es sollte mehr Blut fließen, noch viel mehr. Frankreich, 16. November 1987, 10.03 Uhr, mitteleuropäische Zeit, am Pariser Flughafen Charles de Gaulle. John war ein junger Mann, Mitte 20 und sehr gut aussehend. Er wohnte seit einem Jahr in Paris und war gerade von einer Auslandsreise zurückgekehrt. Gedanklich war er schon zu Hause, freute sich auf ein entspannendes Bad und seinen wohlverdienten Schlaf. John verließ die überfüllten Hallen des Pariser Flughafens und gelangte zum Parkplatz gegenüber den Flughallen, auf dem sein Peugeot 205 parkte. Er stand gerade an seinem Fahrzeug und wollte es aufschließen, als er unvermittelt eine Bewegung hinter sich spürte. Je berührten zwei Hände seinen Kopf und drückten sich auf die obere Hälfte seines Gesichts. John konnte nichts mehr sehen. Der junge Mann erschrak. Verdammt! Wer zum Teufel?
3: <lacht> Na, rate mal.
2: Monique,
5: du hier? Das ist wirklich eine Überraschung. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Aber sag mal, ich dachte, du wärst diese Woche bei deiner Tante Leon.
3: Ja, das war gelogen. Ich wollte dich überraschen. Das ist dir auch gelungen. Komm her. <lacht> Wie wär's, wenn wir jetzt ganz schnell zu dir fahren und unser Wiedersehen feiern.
5: Das sage ich nicht, nein. <lacht> Komm, schlag ein. Ich habe jeden Tag an dich gedacht. Und am liebsten hätte ich meine Reise abgebrochen.
3: Jetzt sind wir wieder zusammen. Na los, küss mich.
5: Wir... Wir... wir sollten
6: losfahren. Ja, lass uns schnell zu dir fahren.
5: Ich werde fahren wie ein Formel-1-Weltmeister und danach...
2: John und Monique existierten nicht mehr. Das Fahrzeug hatte es mitsamt der Insassen in tausend Stücke zerrissen. Die zerfetzten Menschenleiber waren auf dem ganzen Parkplatz verstreut. Der Rest verbrannte in dem Autowrack. Es war ein schreckliches Bild der Zerstörung. Der Anschlag hatte John gegolten. Er war der zweite auf der Todesliste. Aber nicht der letzte. Rumänien, 16. November 1987, 13.57 Uhr, mitteleuropäische Zeit, Transsilvanien in der 300 Seelengemeinde gemeinde Breska. In einem einfachen Holzblockhaus saßen in der schlicht eingerichteten Wohnstube zwei Männer am wackligen Eichentisch und unterhielten sich angeregt. Einer der Männer war Engländer und zu Besuch in Breska. Im Hintergrund knisterte das Kaminfeuer und sorgte für wohlige Wärme, während sich draußen eine weiße Winterlandschaft erstreckte. Es hatte über Nacht einen Meter Neuschnee gegeben, und es wurde zunehmend kälter.
1: Trink noch einen Schluck Tee, mein Freund. Nein,
5: danke, Dimitri. Ich sollte weiter zum Schloss Dracula.
7: Samuel, kann ich dir dein Vorhaben nicht ausreden? Du wirst auf Schloss Dracula nichts finden. Das Anwesen ist verfallen, und das schon seit Jahrzehnten.
5: Mein Informant ist anderer Meinung. Er meint, dort braut sich was zusammen, und er ist sich sicher. Der Fürst der
1: Finsternis ist zurückgekehrt. Unsinn,
7: purer Unsinn. Unsinn, sage ich dir, Samuel. Dein Informant lügt, oder er hat schlechte Quellen. Ich schwöre dir, wenn etwas derartiges passieren würde, wüsste ich es.
5: Ich möchte kein Risiko eingehen. Besser, wir überprüfen die Sache. Aber ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Was? Bei der Jungfrau Maria, was
4: ist das? Dimitri, Achtung!
1: Ah! Mein Gott! Dimitri, das... Das kann nicht sein. Du? Du? Wie
4: konntest du mich finden? Das. Das war alles eine Falle. Nein! Du Seelenloser! Nein! Oh!
2: Dimitri und Samuel waren tot, hingerichtet durch eine dunkle Macht. Der Angriff dieser teuflischen Gewalt hatte Samuel gegolten. Dimitri war nur ein unschuldiges Bauernopfer. Ein Mann, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Das langsam ausströmende Blut der beiden leblosen Körper vermischte sich miteinander und ran, sich wie ein dunkelrotes Tuch ausbreitend, über den Holzboden auf den Türspalt zu. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Killer die Hütte längst wieder verlassen. Sein nächstes Ziel hieß London. England, 16. November 1987. 18.46 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Am Stadtrand Londons. In einer viktorianischen feudalstilvilla villa klingelte das Telefon.
8: Das Telefon klingelt immer im ungünstigsten Zeitpunkt. Gerade jetzt, wo ich duschen wollte. Was soll's? Ja? Helen. Helen, was ist los? Was? Was? Michael? Nein. Nein, mein Gott, muss das nicht wahr sein. Und was ist mit John und, und Samuel? Oh, oh Gott. Das ist so schrecklich!
2: Die blonde junge Frau ließ den Hörer fallen, sackte oh zu Boden und zitterte am ganzen Körper. Sie konnte nicht glauben, was ihre Schwägerin Helen ihr am Telefon mit tränen erstickter Stimme mitgeteilt hatte. Jemand hatte fast ihre gesamte Familie ausgelöscht. Innerhalb weniger Stunden, an einem einzigen Tag. Michael, John und Samuel. Sie alle hatten eines gemeinsam. Ihren Nachnamen. Van Helsing. Als dieser Gedanke Melissa durch den Kopf schoss, zuckte sie zusammen. Auch sie war eine Van Helsing und sie war alleine im Haus. Melissa Van Helsing richtete sich langsam auf und strich sich zitternd mit den Händen durch das Haar. Schnell, dachte sie, schnell aus dem Haus. Aber da war es schon zu spät.
7: Hallo, Melissa. Ah, oh, oh Gott, wer bist du? Warte, ich komme näher. Vielleicht erkennst du mich dann.
2: Der unheilvolle Fremde schritt gemächlich auf die blonde Frau zu und blieb direkt vor Melissa Van Helsing stehen. Es war eine imposante Gestalt, ganz in Schwarz gekleidet. Ein dunkler Lederdress umhüllte seinen Körper. Sein Kopf wurde von einer Kapuze verhüllt, die ihm bis tief in das Gesicht fiel und es im Schatten verschwinden ließ. Von seinen breiten Schultern wehte ein langer Umhang und berührte den Boden. Der Fremde erinnerte Melissa an den Sensemann, den Tod. Nun,
7: mein hübscher Engel. Erkennst du mich immer noch nicht? Ich
2: kenne
3: dich nicht. Wer bist du? Du enttäuscht
7: mich, mein Engel. Aber genug der Nettigkeiten. Wo ist dein Mann?
8: Hast du Michael, John und Samuel getötet? Warst du das? Ja. Du Schwein! Du mieses Schwein! Ich bring dich um!
7: Das glaube ich kaum. Du bist zu schwach, meine Liebe. Ah! Wie schmeckt dir das?
8: Du mieser Hund!
7: Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wo ist dein Mann?
8: Ich werde dir nichts sagen.
7: Wie unvernünftig von dir, Blondie. Gut, wenn du mir nicht sagst, wo Christopher ist, vielleicht willst du mir dann erzählen, wo dein Kind ist. Wo ist dein süßes, kleines Baby?
8: Woher weißt du von Christopher?
7: Keine Fragen, ich will antworten.
8: Na gut, du bekommst deine Antworten. Christopher ist weg. Und er hat das Kind mitgenommen und in Sicherheit gebracht.
7: Du lügst. Ihr konntet nicht wissen, dass ich komme.
8: Wir wurden gewarnt. Von wem? Von Helen.
7: Helen? Helen lebt? Sie sollte doch tot sein wie die anderen. Verdammt! Wenn man nicht alles selber macht. Aber ich werde das nachholen.
8: Dann dann hast du Michael nicht getötet.
7: Nicht persönlich. Ich habe den Auftrag dazu gegeben. Du musst wissen, ich habe meine Helfer. Durch meine Hand ist Samuel gestorben. Was? Und ich habe es genossen. Du, du
8: widerliches Scheusal.
7: Deine Beschimpfungen lassen mich kalt. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der Tag, an dem ich die ganze Van Helsing-Sippschaft ausrotte. Aber dein Kind könnte überleben. Wenn es in meiner Obhut aufwächst, werde ich es lieben wie ein Vater.
8: Niemals! Du wirst mein Kind nicht anfassen. Lieber sterbe ich.
7: Dein Tod ist beschlossene Sache, mein Engelchen. Aber das Kind werde ich trotzdem bekommen. Und deinem Mann schlitze ich die Kehle auf und lasse ihn schön langsam ausbluten.
8: Wer bist du? Was treibt dich an? Wieso
7: hast du uns so? Gut, mein Engel. Dann zeige ich dir mein Gesicht und wie gefalle ich dir?
8: Du? Aber ich dachte, du wärst tot. Nein, das kann nicht möglich sein. Oh Gott, wie konntest du nur alle töten? Du,
3: du Monster!
7: Mein ist die Rache. Bist du bereit, deinem Schöpfer entgegenzutreten? Träge dir mein Gesicht ein. Es wird das Letzte sein, was du in deinem Menschenleben siehst.
8: Na los! Worauf wartest du noch? Bring es hinter dich, du feiger Mörder!
7: Nicht so ungeduldig. Dein Mann wird heute auch sein Leben aushauchen, dann seid ihr im Jenseits wieder vereint. Ich bin schließlich kein Unmensch. Deine Tochter allerdings wird leben und mich als ihren Vater ehren.
8: <lacht> Fahr zur Hölle.
7: wie ungestüm du bist. Leider kann ich dir den Gefallen nicht erweisen und zur Hölle fahren. Da komme ich doch gerade erst her, aber dafür wirst du jetzt den Himmel fahren. Grüß deinen Gott von mir und sag ihm, er hat verloren. Still!
4: Nein! Nein!
7: Es ist vollbracht. Die Van Helsings sind Geschichte. Tja, mein süßer Engel. Die dunkle Seite ist immer stärker. Das hättest du wissen müssen. Da fällt mir ein, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Verzeih mir. Diesen Abschiedskuss hast du dir verdient. Ach ja, mein Name ist Hunter. <lacht>
9: Melissa, Wir sind wieder da Der Arzt hat gesagt, mit der Kleine ist alles in Ordnung Es sind nur die drei Monatskoliken. Das ist bei Säuglingen ganz normal Hey Baby, was ist los? Sprichst du nicht mehr mit mir? Ich glaube, die Kleine hat Hunger Melissa? Melissa! Oh Gott, lass das nicht wahr sein Lieber Gott, ich flehe dich an Melissa! Melissa, antworte mir Wach auf, Liebling, bitte wach auf Bitte Gott,
0: lass das nicht wahr sein Melissa, mm. Melissa, mm.
4: nein!
8: Vor über 100 Jahren versuchte Dr. Abraham Van Helsing, mit einer Gruppe mutiger Freiheitskämpfer die Mächte der Finsternis auszulöschen und damit die Menschheit vor der ewigen Verdammnis zu retten. Doch es gelang ihm nicht. Das abgrundtief Böse ließ sich nicht ausmerzen, es kehrte immer wieder zurück und wurde stärker. Das Zeitalter der Finsternis hatte begonnen. Abraham Van Helsing war der Erste. In jeder folgenden Generation bekämpften die Van Helsings die Ausgeburten der Hölle und widmeten ihr Leben ganz dem Kampf gegen das Böse. Und sie waren erfolgreich und schwächten die Finsternis. Doch das Böse schlug zurück und aus den Jägern wurden Gejagte. Die Rache der dunklen Seite war gnadenlos und blutgetränkt. Die Familie Van Helsing wurde fast ausgelöscht. Nur ein Van Helsing überlebte. Woher ich das weiß? Mein Name ist Faith. Faith van Helsing. Ich bin die Letzte unserer ruhmreichen Familie. Mein Erbe ist die Schlacht gegen die Dunkelheit. Das ist unser Fluch. Ich bin dazu verdammt, gegen Dämonen, Geister, Vampire und den restlichen Abschaum der Finsternis zu kämpfen. Nicht, weil ich es will, sondern weil ich es muss, wenn ich überleben will. Dies ist mein Leben, mein Schicksal, mein Albtraum.
2: 16 Jahre später in Shellville, einer Küstenstadt im Südwesten der Vereinigten Staaten. Die Sonne war untergegangen und die Dunkelheit hatte sich ausgebreitet. Am Firmament schien hell der Mond, nur ab und an verdeckten ihn ein paar düstere Wolken. Shellville war eine ruhige, man könnte fast sagen langweilige Stadt. Es existierten ein paar Cafés und Kneipen, einige Tanzlokale, ein Kino, eben nichts Besonderes. Aber auch in dieser Stadt gab es Wesen die sich im Schatten der Dunkelheit wohlfühlten und auf Jagd gingen. Eine blonde, junge Frau durchschritt eilig eine abgelegene Seitenstraße. Sie war völlig in Schwarz gekleidet, trug High Heels, eine eng anliegende Hose und ein raffiniert geschnittenes Top. Die Kleidung verhüllte nicht sehr viel von ihrer femininen, grazilen Figur und betonte ihre wohlgeformten Brüste. Dies fiel auch Felipe Rodriguez und Bud Nevis auf, Zwei schmierige, unterbelichtete und verkommene kleinstadt -Ganoven. Auch heute Nacht wollten die zwei ihren kranken Fantasien nachgehen.
4: Hey Süße! Hä? Hier bin ich Süße.
6: Warte, ich komme ins Licht. Ähm,
4: hi. Hi mein Zuckerschneckchen.
6: Ähm, ich habe keine Zeit. Außerdem stehe ich nicht auf solche Anmachen. <lacht> ich habe keine Zeit. Hey, warte doch! Ich wollte dich nur warnen. Warnen? Vor... vor was? Vor
4: mir! Na! <lacht> hab ich Eva! dich, gold Oh Gott! Halt's Maul, Pussy! Oh, oder ich schlitz dich
6: auf! Bitte tut mir nichts. Ich hab nicht so viel Geld bei mir, aber... nehmt alles und lasst mich bitte gehen. Bitte! Na klar nehmen wir
4: dein Geld, aber... Wir wollen auch noch was anderes. Was?
6: was anderes. was Was wollt ihr denn? Ach
4: komm, stell dich nicht so blöd, Chica.
6: Nein. Du
4: bist zwar blond, aber du weißt ganz genau, was wir wollen. Bitte nicht! Baby. Das könnt ihr nicht machen! da oh, Bitte nicht. Wir werden jetzt eine Menge Spaß haben. Los, sieh sie nicht. aus, Philippia. Ich halte sie fest. Du hast uns doch nichts getan. Du hast uns nichts getan? So aufweizend, wie du rumläufst, bist da du doch sind. selber dran schuld. Und im Grunde genommen, willst ich du will. es doch auch, oder? Ich will doch oh, doch willst du es, du mieses Blitzchen. Du willst, dass wir es dir hart und gut besorgen. Ja. <lacht> Ja, heul nur, du Schlampe. Da stört mich nur noch mehr an. <lacht> Na, wie gefällt es dir, wenn ich dich ablecke? Oh Mann, bin ich geil. Gleich ist es soweit. Ja, komm, stoß die Schlampe glücklich. Ja, ja.
3: Hey, Freaks, Finger weg von der Frau.
4: Hey. Noch eine Pussy? Hat wohl einen Knall. Ist die blöd?
3: Lass die Frau los.
4: Ey, die dumme Nuss kommt auch noch freiwillig her. Die schnapp ich mir. Dann gibt's einen flotten Vierer. Mach das! Ja. Mach das. Warte, Baby. Ich bin gleich bei dir. Und dann werden wir sehr viel Spaß miteinander haben. Oh, das willst du doch, oder?
6: Hinweg mit dir!
4: Was, was ist das? Nein! Was ist das? Das ist dein
6: Tod, hey! Hey, was? Jetzt werde ich eine Menge Spaß haben.
4: Ja, meine. Meine. Nicht sein.
6: Oh, Lecker. Das hat geschmeckt. Können wir jetzt gehen. Du hattest deinen Spaß. Erst sauge ich noch den anderen Penner aus. Und dann können wir von mir aus gehen.
4: Verdammte Scheiße! Was ist nur los?
6: Was los ist? Wir haben Spaß, das ist los. Das wolltest du doch, oder? Hey!
4: Was ist mit deinem Gesicht? Die... Deine...
6: Zähne! Ach, halt die Klappe!
4: Hilfe! Nein! Oh, lass mich das los! Das hat
6: Angst bekommen. Ah, oh, wie lass mich fühlt los! fühlt man sich so als Opfer? Lass mich los! Erst stille ich meinen Hunger. Oh, oh, oh. <lacht> Menschen schmecken am besten, wenn sie Todesangst haben. Dann ist das Adrenalin im Blut besonders hoch und so berauschend. <lacht> Lass uns gehen.
3: Deine Spielchen werden immer ausgefallen. Ich liebe es, das unschuldige Opfer zu spielen. Ich das genieße. Männer sind ja so berechenbar. <lacht> <lacht> Wird Zeit, dass wir den Auftrag ausführen und Hunter Bericht erstatten. Wieso bleibst du stehen?
6: Mhm. Küss mich. Jetzt?
2: <lacht> Na gut.
6: Mhm. Du weißt doch, wie
3: sehr ich dich liebe, oder? Die Frage ist überflüssig. Mein Leben gehört dir,
6: Rufine. Ja. Dann lass uns schnell den Auftrag erledigen. Ich will heute Nacht noch deinen Körper spüren. Ja, ich auch.
3: Aber erst müssen wir noch zwei Menschen killen. Hm. Nichts lieber als das. <lacht>
8: Ich denke oft an jene Zeit zurück, als ich noch ein unbeschwertes Leben führte. Ich war 16, Schülerin und als Teenager waren meine größten Probleme, was ziehe ich zur Highschool an, welchen Lippenstift benutze ich und welches Make-up passt dazu. Nicht zu vergessen den geeigneten Nagellack und kiloweise Kaugummis. Das Leben machte einfach Spaß und ich genoss es. Mom, Dad und ich waren eine Durchschnittsfamilie und ich fühlte mich wohl in meiner Haut. Zu meinen Eltern hatte ich ein sehr gutes Verhältnis, ich liebte sie über alles. Oft stellte ich mir vor, wie es wäre, selber erwachsen zu sein, eine eigene Familie zu haben und meine Eltern als Großeltern zu erleben. Dazu sollte es nie kommen. An einem einzigen Tag wurde meine Welt, mein ganzes Leben zerstört. Stellt euch vor, euer schlimmster Albtraum würde Wirklichkeit werden. Euer ganzes Leben wäre eine Lüge und ihr würdet alles, was ihr liebt, auf einen Schlag verlieren. An jenem Tag, als alles begann, starb ich und wurde wiedergeboren. Faith, du könntest mir wirklich mal beim Abwaschen helfen. Ach, würde ich ja gerne machen, Mom, aber leider rufen die Pflichten. Was für Pflichten? Na, du weißt
3: schon. Wochenende
8: ausgehen, Spaß haben, Jungs kennenlernen. Pass mir nur auf, dass du
10: mir keine
3: Dummheiten machst. Oh,
8: Mom, hab ich je eine Dummheit
3: gemacht?
10: Dummheiten? Das würde meine Tochter doch nie tun.
3: Da hörst du es, Mom. Dad hat's bestätigt. Ja, dein Vater wird ja alles bestätigen. Schon als Baby hast du ihn um den Finger gewickelt. Umso besser.
8: Ich hätte nämlich eine Bitte, Dad. Ach, ich kann mir schon denken, was es ist. Ja, was denn? <klingeln> ähm, ich bräuchte ein bisschen Taschengeld.
10: Also gut. Wie viel brauchst du?
8: Also, so 50 Dollar wären nicht schlecht.
10: Hier. Aber das muss fürs Wochenende reichen. Mehr gibt es nicht.
8: <lacht> Danke, Dad. Du bist der Beste. <lacht> <lacht> ja,
10: ja, ja. Schon gut. Und jetzt geh. Sonst kommst du zu spät zu deinem Date.
8: Stimmt. Shania und Vin werden schon auf mich warten. Also dann, bis später. Ciao.
0: Du sollst sie doch nicht so verwöhnen. Wir können sie nicht ewig unterstützen.
10: So wird sie nie lernen, mit Geld umzugehen, Schatz. Ich möchte aber nicht, dass sie sich einen Nebenjob sucht. Faith soll sich auf die Highschool konzentrieren, aufs College gehen und danach kann sie den Beruf erlernen, der sie interessiert.
0: Na, wenn du meinst, mein Lieber. Ich bin stolz auf unsere Tochter. Sie hat sich so gut entwickelt, ich kann es gar nicht fassen. Sie ist schon eine junge Frau.
10: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Hm. Sie ist eine wundervolle Tochter, unser Glücksstern.
0: Das hast du schön gesagt. Hm. Was hast du heute Abend noch vor?
10: Also, wir könnten fernsehen, oder? Oder was? Einen Stock höher gehen, ins Schlafzimmer und... Und? Schlafen. Ich bin so schrecklich müde und verkrampft. Dagegen kenne ich ein Mittel.
2: Hm. Hm. Na,
10: wie gefällt dir das? Kann mich nicht beschweren. Ganz ruhig weitermachen.
0: Oh, immer wenn es am schönsten ist, wird man gestört.
10: Ich schaue nach. Vielleicht Freunde von Faith? Ja, ja, ich bin schon da. So.
3: Hallo, guten Abend.
10: Hallo. Wer, wer sind Sie?
3: Wie sind die neuen Nachbarn? Ach ja? Ja, von schräg gegenüber. Aha. Wir wollten Ihnen eine Kleinigkeit vorbeibringen und uns vorstellen. Oh,
10: eine Flasche Sekt.
6: <lacht> Sozusagen auf gute Nachbarschaft anstoßen. Das ist
10: aber sehr nett von Ihnen. Kommen Sie doch rein, dann können Sie auch meine Frau Ellen kennenlernen.
3: Aber gerne doch. Danke. Ich merke schon, wir haben uns die richtige Nachbarschaft ausgesucht.
10: Es wohnen sehr viele nette Menschen hier. Auch die anderen Nachbarn sind sehr nett.
6: <lacht> mm, es riecht nach Essen bei Ihnen. Da kriege ich doch schon wieder Hunger.
8: Den Kinobesuch hätten wir uns echt sparen können. Mhm, stimmt, was für ein alberner Film. Null
6: Handlung. Hey,
0: also mir hat er gefallen. Das war doch cool, wie die Samurais durch die Luft geflogen
8: sind.
6: Das war Ninjas Win.
0: Jetzt sei doch nicht so kleinlich, Schöneier.
6: Der Film
8: ging gut ab. Wursch, peng, ratata. War ja klar, dass <lacht> Männer den Schinken auch noch gut finden. Wieso sind wir eigentlich nicht in die Liebeskomödie reingegangen? Och nö. So
0: sentimentale Kacke brauchen wir uns nicht antun. <lacht>
8: Und bleibst ein Kindskopf. Genau. <lacht> Frauen mögen Romantik. Ah, zumindest ab und zu. Ah, ganz schön warm heute Nacht. Ah, ich mag den Sommer.
0: Ich auch. Da hat man wenigstens was fürs Auge.
8: Wie meinst du das?
0: das Sieh dir zum Beispiel schön an. Ja?
8: Ja, was ist mit mir? Du
0: hast schöne Beine. Ich meine, einen schönen Minirock an.
8: <lacht> Will. Du wirst doch nicht auf deine Sandkastenfreundin scharf sein, oder?
0: Ich? Ich auf Schneier scharf? Wo denkst du hin, Das? Da könnte ich ja gleich auf meine Schwester scharf sein.
8: Du hast aber keine Schwester.
0: Du
6: starrst immer noch auf meine Beine.
0: Entschuldigung. Sag mal, Faith... Haben deine Eltern nichts dagegen, wenn wir um die Zeit noch mitkommen? Ach,
8: wieso sollten sie? Wir verziehen uns auf mein Zimmer und spielen eine Wen? Runde. du starrst immer noch auf meine Beine. Oh,
0: hoppla. War ein Gedanken.
8: Ich glaube, bei Win spielen die Hormone verrückt. <lacht> so sieht's aus.
0: Was? Hormone? Nö, ich doch nicht.
8: Ach, du bist süß.
0: Hä?
8: Ja, unser wind ist das süßeste Stinktier weit und breit. Genau. Hey,
0: ich, ich stinke doch gar nicht. <lacht> Frauen. Mann, Beine sind einfach toll. Was hast du gesagt? Äh, ich sagte, die Mülltonnen sind ziemlich voll.
8: Seit wann interessieren dich Mülltonnen? Ach, schaut mal, die Tür steht schon offen. Was für eine Tür? Ah, die Eingangstür von unserem Haus. Wieso lassen deine Eltern die Tür offen stehen? Habt ihr den Tag der offenen Tür, oder was? Das ist komisch. Das
0: ist nicht nur komisch, das, das kann auch gefährlich sein.
8: Um diese Uhrzeit auf jeden Fall. Es ist schon nach zehn. Lass uns schnell nachschauen. Ich betrat mit Shania und Vin mein Elternhaus. Irgendwie war mir unheimlich. Ich fröstelte. Wieso stand die Eingangstür so weit offen? Im Flur war es still. Totenstill. Es war nichts zu hören. Nicht das leiseste Geräusch. Langsam und schweigend schlichen wir zum Wohnzimmer. Ich öffnete leise die Tür. Dann traten wir ein. Es war dunkel. Unsere Augen hatten sich noch nicht an die Düsternis gewöhnt. Mit meiner Hand tastete ich die Wand ab, fand den Lichtschalter und schaltete ihn ein. Mein Gott!
4: Ach du Scheiße!
8: Meine Kehle war wie zugeschnürt. Es kam mir so vor, als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Das, was ich sah, konnte einfach nicht real sein. Zu schrecklich war der Anblick, der sich mir und meinen Freunden offenbarte. Mein Puls beschleunigte sich, mein Herz raste, ich fing an zu zittern und meine Knie wurden butterweich. Auf unserem Sofa in der Mitte unseres Wohnzimmers lagen meine Eltern mit aufgerissener Kehle. Sie, sie waren tot. Das Sofa hatte sich rot gefärbt und Mom und Dad waren über und über mit Blut besudelt. Es war ein bestialischer Albtraum. Wie aus weiter Ferne vernahm ich plötzlich eine fremde weibliche Stimme, die mich aus meiner Benommenheit riss.
3: Hallo, meine Lieben. Seid herzlich
8: willkommen. Ich blickte nach links und sah zwei Frauen auf uns zukommen. Beide waren sehr attraktiv. Die rothaarige Fremde hatte mich angesprochen, während die Blonde nur teuflisch grinste. Wer, Wer sind Sie? Was?
3: Was haben Sie mit meinen Eltern getan? Wir haben Sie gekillt. Oh lieber Gott. Und wenn du bravartig mit uns mitkommst, verschonen wir vielleicht oh, deine Gott. Freunde.
0: Die, die, die wollen uns auch töten. Fuck.
3: Was passiert denn nur? Oh lieber Gott. Was wollen sie von mir? Sei einfach ein braves Mädchen und provoziere meine Freunde nicht. Sie ist nämlich sehr hungrig.
6: Oh ja, ich bin eine wahre Naschkatze. Miau.
8: Ich hatte keine Zeit zu antworten. Plötzlich überschlugen sich die Ereignisse. Hinter uns tauchte aus dem Nichts eine Gestalt auf. Es war ein Mann. Er flog förmlich durch den Raum. In seinen Händen sah ich kurz etwas aufblitzen, dann hörte ich es schon zischen. Es waren vier Wurfsterne, die rechts und links knapp an mir vorüberflogen und hart in die zwei Frauen anschlugen. Die beiden Killerinnen wurden von der Wucht der Wurfsterne wie Puppen weggeschleudert und schrien wild vor Schmerz. Währenddessen hatte sich der Unbekannte abgerollt und sprang wieder hoch. Er hatte ein asketisch wirkendes Gesicht und trug einen langen, schwarzen Ledermantel. Diesen zog er nun zur Seite und griff mit der rechten Hand hinter seinen Rücken und zog eine Armbrust hervor. Ohne zu zögern feuerte er diese ab. Vor Schreck ließ ich mich fallen und vernahm hinter mir das Fluchen und Schreien dieser weiblichen Monster. Auf dem Boden kriechend erreichte ich meinen Retter. Dieser schoss unbarmherzig weiter und nagelte die Frauen mit den schweren Pfeilen förmlich an die Wand. Win und Shania starrten mit aufgerissenen Augen auf das Geschehen. Sie waren vor Schreck wie gelähmt. Der Fremde streckte mir seine linke Hand zu und zog mich hoch. Dann blickte er zu Win und Shania und sprach:
9: Wenn ihr leben wollt, kommt mit mir. Sofort.
7: Oh Gott!
8: Raus hier! Raus! Verdammt! Verdammt! Gemeinsam mit unserem Retter ergriffen wir die Flucht. Aus dem Augenwinkel sah ich noch, wie die Killerin an der Wand zappelten. Die blonde Furie schrie wie am Spieß und dann... erblickte ich das Unfassbare. Aus ihrem Oberkiefer ragten zwei messerscharfe Vampirhauer. Gehetzt stürmten wir aus dem Haus und stiegen in einen schwarzen Land Rover, der an der Straße stand. Der unbekannte startete das Fahrzeug und wir fuhren mit laut quietschenden Reifen davon
6: was war das
9: eine hexe und eine blutsaugerin
6: Wer? Wer sind sie? ja was zum teufel passiert mit uns
9: eins nach dem anderen ich werde alle eure fragen beantworten aber nicht jetzt wir sind noch nicht in sicherheit mein name ist christopher lane
0: Aha. und und diese drecksweiber sind äh, hexen hm.
9: nicht beide die eine ist eine hexe die andere eine vampirin ich,
8: ich habe sie gesehen ich habe die abscheulichen Zähne gesehen. Echt?
3: Aber sowas gibt's doch gar nicht.
9: Faith, es... es tut mir unendlich leid, was deinen Eltern zugestoßen ist. Ich wünschte, ich wäre früher gekommen. Dann hätte ich es vielleicht verhindern können. Bitte glaube mir, es tut mir sehr leid. Ich hätte dir das gerne erspart. Danke.
8: Danke. Danke, dass sie uns gerettet haben. Ich verstehe das alles nicht. Meine Mom...
3: mein Dad... oh Gott... Wir, wir sind bei dir, Faye. Wir stehen das gemeinsam durch. Ja, wir schaffen das. Was soll ich jetzt
8: nur machen? Man hat mir das Liebste auf der Welt genommen, mein Herz rausgerissen. Diese, diese miesen Schweine, diese, diese verdammten hohen Wie ein Stück Vieh haben sie sie ausgeweidet, abgeschlachtet.
4: Psst, ist schon gut. Ja,
0: lass es raus.
4: Verdammte Mörderin. Was tut mir Was soll ich machen? Ich
9: bringe euch in Sicherheit. Wir fahren zu meinem Anwesen am Rande der Stadt. Dort sind wir sicher. Vorerst wenigstens. Und
0: was passiert dann? Was was geschieht mit diesem Pestchen?
9: Alles zu seiner Zeit Win.
4: Woher
0: kennen sie eigentlich unsere Namen?
9: Ich werde alle Fragen beantworten. Aber bitte geduldet euch. Es ist für mich auch nicht. Ah. Was,
0: was, was war da ist das? Das war auf dem Dach oder? oder
6: ich habe es auch gehört.
9: Ich weiß nicht, aber es könnte gut möglich sein.
8: Die Frontscheibe des Land Rovers zersprang in tausend Stücke. Etwas Metallenes hatte sie zerschlagen. Und nun sahen wir auch, was es war. Welche Ironie des Schicksals. Erst vor wenigen Stunden hatte ich so eine Waffe in einem billigen Actionfilm gesehen. Es war ein mächtiges Samurai-Schwert, das mit einer unglaublichen Wucht in den Fahrerraum gestoßen wurde. Es verfehlte Christopher nur knapp und riss die Türverkleidung auf. Christopher reagierte instinktiv und drückte mit Gewalt das Bremspedal durch. Der Angreifer flog samt Schwert davon. Wir drehten uns zweimal um die eigene Achse und blieben schließlich stehen. Erst jetzt merkte ich, dass wir durchnässt wurden. Ein Gewitter war aufgezogen und es schüttete wie aus Eimern. Hektisch stiegen wir alle aus dem Fahrzeug und blieben daneben stehen. Oh Gott, wer war das? Hört denn dieser Albtraum
6: nie auf?
9: Verdammt, macht mir gleich die Hose? Bleibt neben mir stehen. Keiner entfernt sich, ist das klar? Bin ich lebensmüde?
6: Ja, klar.
9: Hört ihr die Schritte?
8: Ich kann niemanden sehen, es ist zu dunkel.
9: Faith. Hör mir jetzt zu, wenn der Kampf beginnt, wirst du dich mit den anderen in Sicherheit bringen, ist das klar?
8: Ja. Hey, aber ihn.
4: da vorne! Oh Gott, er hat dieses Samurai-Schwert immer noch in der Hand. Ja.
8: Wer, ist das?
9: Das ist Hunter.
8: Er, ja. er gehört zu den zwei Frauen, oder? Ja. Dann will er uns töten.
9: Ja, das will er, aber Faith will er lebendig. Es geht los!
8: Wie aus dem Nichts holte Christopher aus seinem Mantel ein Schwert hervor. Es war ein ähnliches samurai wie das des Angreifers. Dieser war mittlerweile keine zehn Meter mehr von uns entfernt. Da stand er. Eine dunkle, unheilvolle und mächtige Gestalt. In der rechten Hand das rasiermesserscharfe Schwert, das förmlich nach Blut lechzte. Hunter war in ein rabenschwarzes Cape gehüllt und sein Gesicht verbarg sich unter einer Kapuze. Der Anblick ließ mein Blut in den Adern gefrieren. Durch den Regen waren wir alle bis auf die Knochen durchnässt. Ich wollte noch etwas zu Christopher sagen, aber da war es schon zu spät. Hunter griff mit einem wilden Schrei an und Christopher stürmte ihm mutig entgegen. Die zwei Schwerter prallten aufeinander, Funken spritzten wie kleine Sterne. Der Kampf um unser Leben hatte begonnen. Ein wilder Kampf entbrannte. Christopher und Hunter schlugen wie Berserker aufeinander ein. Sie prügelten, traten sich, rollten sich auf dem nassen, harten Asphalt ab. Die Schwerter wirbelten wie Blitze durch die Luft. Shania, Win und ich verfolgten Gebannt den Kampf. Kein Wort dran über unsere Lippen. Wir bangten und hofften, dass Christopher siegen würde. Ich weiß nicht, wie viele Stoßgebete ich gen Himmel schickte. Hätte es nicht geregnet, wären wir von unserem eigenen Angstschweiß durchnässt worden. Mein Herz hämmerte wie wild gegen die Brust. Eigentlich sollten wir flüchten, aber eine innere Stimme zwang mich zu bleiben. Es schien, als würde Hunter die Oberhand gewinnen. Wie ein wildes Tier stürmte er auf Christopher los. Unser Freund reagierte und schlug mit seiner Waffe zu, doch das Schwert verfehlte sein Ziel. Hunter hatte sich im letzten Moment vom Boden abgestoßen und schlug zwei Seiten in der Luft und landete hinter Christopher. Er reagierte blitzschnell und drehte sich um die eigene Achse. Doch da geschah was Unfassbares. Christopher rutschte auf dem nassen Untergrund aus verlor das Gleichgewicht und stürzte seitlich zu Boden. Hart knallte er auf den dreckigen Asphalt. Da schlug Hunter auch schon zu. Unser Freund versuchte den Hieb abzuwehren, doch der Angriff war zu heftig. Das Schwert unseres Verbündeten wurde hinweggefegt. Mit einer schnellen Bewegung befand sich die Schwertspitze von Hunters Mordwaffe an der Kehle von Christopher. Das Schwert ritzte ihm die Haut auf und langsam trat Blut hervor. Das war das Ende. Verzweifelt schrie ich auf und stürmte auf den Killer zu.
7: Faith, bleib stehen Nicht,
4: Faith
7: Ihr anderen bleibt stehen oder ich schlitze ihn auf
6: o Okay A Alles klar wir, wir bleiben, wo wir sind
7: Du, Faith, darfst zu mir kommen Faith, ich sagte doch, du sollst gehen Jetzt sind wir alle verloren Schweig Hallo, Faith Schön, dass wir uns endlich kennenlernen
8: Bitte, Mister, Bitte Lassen Sie Christopher gehen, bitte
7: Warum sollte ich er war mir schon lange ein Dorn im Auge.
8: Bitte, ich, ich verstehe das alles nicht. Was, was soll das? Was, was wollen Sie?
7: Ich will dich. Die anderen interessieren mich nicht. Sie sind nur totes Fleisch. Totes Fleisch! Du, du widerliches Monster! Du Halt die Klappe, du räudiger Hund! Heute ist Zahltag!
8: <lacht> bitte! Bitte lassen Sie uns leben, bitte!
7: Keine Angst, meine Kleine. Du wirst leben. Du wirst mit mir kommen. Ich suche dich schon seit mehr als 16 Jahren. Endlich habe ich dich gefunden. Christopher und deine Freunde werden heute Nacht ausbluten. <lacht> so wie deine Eltern. Du?
8: Du Mitka. Du bist für all das verantwortlich? Ja,
7: ich bin derjenige, der deine nutzlosen Zieheltern hat beseitigen lassen. Valeria und Rufina handelten in meinem Auftrag.
8: In jener Nacht starb ich und wurde wiedergeboren. Das teuflische Lachen Hunters und die Tatsache, dass er der Auftraggeber für den Mord an meinen Eltern war, löste eine Katalyse in meinem Innern aus. Durch die Wut, den Hass, die ganze Verzweiflung in mir schossen Unmengen Adrenalin in meinen Körper. Ich spürte, wie sich meine Muskeln anspannten und verhärteten. Etwas erwachte in mir. Etwas, das seit meiner Geburt in mir war, das ich aber nie zuvor gespürt hatte. Es veränderte mich. Eine ungeahnte Energie durchflutete mein ganzes Wesen, sowohl physisch als auch psychisch. Und dann, dann explodierte ich. Johnny! Mit einem animalischen Satz fegte ich auf Hunter zu. Er war so überrascht, dass er nicht angemessen reagieren konnte. Mit einem harten Tritt entwaffnete ich ihn. Sein Schwert flog im hohen Bogen davon.
7: Das kann nicht sein. Du kannst nicht so schnell sein. Hey, nicht um.
4: Nein, du hast meine lass
7: Familie mich los! Das, das kann nicht sein! Hier,
4: hier hast du! Und hier! Nein. Wie findest du das? Ich bring dich auf die Geduschen!
8: Ich war wild entschlossen, Hunters Leben auszulöschen. Erbarmungslos legten sich meine Hände wie Schraubzwingen um seinen Hals und drückten zu. Aber Hunter mobilisierte noch ein letztes Mal seine Kräfte und verpasste mir einen Kinnhaken, der mich mehrere Meter weit wegschleuderte. Wuchtig krachte ich mit meinem Rücken auf die Straße. Es schien, als würde etwas zwischen meinen Schulterblättern explodieren. Der Schmerz betäubte mich, und am Rande meines Blickfeldes begann es unnatürlich zu schimmern und zu glitzern. Waren dies die Anzeichen einer aufsteigenden Ohnmacht? Mühsam wandte ich meinen Kopf und erkannte die Ursache des übernatürlichen Schillerns. Es war Hunters Samurai-Schwert, das in unmittelbarer Reichweite neben mir lag. Instinktiv reagierte ich, packte zu und schleuderte es meinem Gegner entgegen. Ich blickte zu Hunter und sah, dass sein eigenes Schwert ihn durchbohrt hatte. Schmerzgepeinigt umfasste er seine Waffe und taumelte schwer verwundet. Er war erstmal keine Gefahr mehr. Ich wankte erschöpft zum noch am Boden liegenden Christopher und half ihm auf die Beine. Win und Shania schlossen sich uns erleichtert an. In den Gesichtern meiner Freunde sah ich die Verblüffung über das eben Erlebte. Unser Augenmerk galt nun unserem schwer verletzten Feind. Dieser torkelte mit abgehackten Bewegungen über den Asphalt, schrie und fluchte und versuchte, das Schwert aus seinem Leib zu ziehen. Und das gelang ihm schließlich auch.
7: Komm schon, Eva. Ja. Oh. Oh. Endlich. Ich, ich habe es geschafft. Wir. Wir werden uns wiedersehen, Faith. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Dein Platz ist an meiner Seite.
8: Kann mir vielleicht mal jemand erklären, was hier eigentlich passiert ist? Ähm,
0: ja, du, du hast den Typen weich geklopft.
6: Verdammt, wie hast du das bloß gemacht?
0: Wir sollten gehen. Mann Faith, du warst so schnell und, und kräftig. Hast du heimlich trainiert? Ich, ich habe keine Ahnung. Der Typ ist weg. Hätten wir ihn nicht
9: aufhalten sollen? Wir sind zu sehr geschwächt. Lasst uns fahren, bevor wir noch eine Lungenentzündung bekommen.
8: Na, wenn es nur das wäre. Mir, mir ist schlecht. Ich glaube. Faith! Ich stolperte noch ein paar Schritte, dann fiel ich. Den Aufprall spürte ich schon nicht mehr. Die tragischen Ereignisse und der schwere Kampf forderten ihren Tribut. Meinen Körper verließen die Kräfte und ich tauchte in ein Meer aus Schwärze ein. Als ich erwachte, lag ich auf einem fremden Bett und es war schon 10 Uhr morgens am nächsten Tag. Ich hatte fast zwölf Stunden geschlafen. Am Rand des Bettes saßen Winn und Shania und lächelten mich an.
0: Hallo, du Langschläferin.
8: Wie fühlst du dich? Es, es geht. Ist das das Haus von Christopher? Ja, yep,
3: so ist es. Wart ihr die ganze Nacht <lacht> Na Meinst du, wir lassen dich nach allem, was passiert ist, allein? Hey, du hast uns allen das Leben gerettet. Ich konnte meinen Eltern nicht helfen.
8: Ich bin so froh, dass ihr, ich bin so froh, dass ich wenigstens noch euch habe. Ich habe euch so lieb. Wir lieben dich auch. Komm her. Wer ist das? Ja, herein.
9: Ähm, ich hoffe, ich störe nicht.
8: Nein, kommen Sie mal rein.
9: Könnt ihr uns allein lassen? Ich möchte mit Faith allein reden.
8: Na klar doch. Kein Problem,
9: wir sind schon weg. Ich habe die örtlichen Behörden benachrichtigt und alles. alles wegen deinen. deinen Eltern veranlasst, damit sie ihre letzte Ruhe finden. Ist bei dir alles soweit in Ordnung? Ich meine, es ist klar, dass nichts in Ordnung ist seit gestern, aber.
8: Ich weiß. Ich weiß, wie Sie es meinen, Christopher. Ich würde gern mehr erfahren. Bitte erklären Sie mir, was ich wissen muss. Was. was waren das für Kreaturen und. Wer ist dieser Hunter? Oder was ist er? Ich... Entschuldigen Sie.
9: Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Willst du wirklich die ganze Wahrheit erfahren?
8: Ja. Ja, bitte.
9: Es fing alles vor über 16 Jahren an. Es war ein Donnerstag, der 16. November. An diesem Tag wurde fast eine gesamte Familie ausgelöscht. Der Name der Familie lautete Van Helsing. Diese Familie hatte ihr ganzes Leben dem Kampf gegen die Mächte der Finsternis gewidmet. Angefangen hatte alles mit Abraham Van Helsing.
2: Zur gleichen Zeit in den unterirdischen Katakomben der Stadt. Hier hielten sich eigentlich nur Ungeziefer und Ratten auf. Doch ein Teil des Gewölbes war ausgebaut und bewohnt. Drei Personen hielten sich in dieser feuchten und modrigen Umgebung auf. Es waren die Hexe Valeria, die Blutsaugerin Rufina und der geheimnisvolle Hunter. Das Trio hatte eine schwere Niederlage einstecken müssen, aber sie hatten überlebt und nur das zählte.
6: Ich kann von Glück sprechen, dass diese verdammten Pfeile mein Herz nicht getroffen haben. Sonst wäre ich jetzt ein Häufchen Asche.
3: Das wird er noch bitter bereuen, das schwöre ich euch. Eines Tages werde ich ihn an seinen eigenen Gedärmen aufhängen.
6: Einen Dreck
7: wirst du tun. Jetzt, wo er faith hat, wird es für uns noch schwieriger. Die Kräfte der Kleinen sind erwacht. Nehmt euch in Acht, wenn ihr das nächste Mal auf sie trefft.
3: Es klingelt. Ich habe es gehört,
7: meine liebe Valerie. Ja? Nein, Sie sind entkommen. Ich weiß ganz genau, um was es geht, aber wir werden wohl noch etwas Geduld haben müssen. Diesmal haben Sie Glück gehabt. Beim nächsten Mal sind wir vorgewarnt. Ich verspreche Ihnen, Sie bekommen, was Sie wollen. Und ich bekomme das, was ich will. Faith. Unser Pakt? Natürlich! Natürlich! <lacht> Unser Pakt steht! <lacht>
3: wer war das?
7: Na, wer wohl?
3: Unser Partner. Genau.
7: Und er ist sehr, sehr wütend auf Christopher. <lacht> Bald, mein alter Feind, wirst du erkennen, dass wir unbesiegbar sind. <lacht>
8: Mein Geburtsname war nicht Faith Miles, sondern Faith Van Helsing. Ich war die Tochter von Adam und Melissa Van Helsing. »Ein halbes Jahr vor meiner Geburt wurde mein Vater von Hunter getötet. Christopher Lane war ein guter Freund und Weggefährte der Familie Van Helsing. Er kümmerte sich um meine verwitwete Mutter und es kam, wie es kommen musste. Die zwei verliebten sich ineinander und heirateten kurz nach meiner Geburt. Christopher hatte sogar die Adoption beantragt, aber dazu war es nicht mehr gekommen. Ein paar Wochen nach meiner Geburt schlug Hunter erbarmungslos zu und löschte meine Familie und meine leibliche Mutter aus.« Christopher gab mich zur Adoption frei, da er dachte, wenn er selber nicht wüsste, wo ich mich befand, wäre mein Leben, meine Zukunft gesichert. Und so wuchs ich bei meinen Adoptiveltern auf, ohne je etwas von meiner Vergangenheit geahnt zu haben. Christopher wollte mich vor Hunter schützen. Und so spürte er mich vor zwei Jahren in Shelville auf. Er wachte über mich, ohne sich zu offenbaren. Christopher fand mich, obwohl er nur meinen Vornamen kannte. Faith. Aber irgendwie musste auch Hunter vor ein paar Wochen meine Identität aufgedeckt haben. Im Grunde genommen war ich zweimal zu weisen geworden und beide Male war dieser verfluchte Hunter dafür verantwortlich. Er hatte meine leiblichen Eltern auf dem Gewissen und meine Adoptiveltern, die ich über alles liebte. Ich würde sie unendlich vermissen. Ihre Liebe, ihr Lachen, ihr ganzes Wesen, das alles hatte man mir weggerissen. Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden. Aber eine Narbe bleibt immer zurück. Immer. Und bei mir blieb eine ganz besonders große Narbe. Christopher wollte sich um mich kümmern. Ich konnte bei ihm wohnen, solange ich wollte. Ich nahm das Angebot dankbar an. Eigentlich wollte ich mich etwas ausruhen, aber die Mächte der Finsternis bereiteten schon ihren nächsten Schlag vor. Aber das, das ist eine andere Geschichte.
2: Christopher Lane besaß ein riesiges Anwesen, eine Villa am Stadtrand von Shellville. Das Haus verfügte über zehn geräumige Zimmer, die über zwei Stockwerke verteilt waren. Faith Van Helsing hatte er im Obergeschoss untergebracht. Er selber bewohnte die unteren Räumlichkeiten. Es war schon sehr spät, als er sein Arbeitszimmer betrat. Hallo Christopher! Christopher Lane ließ erschrocken das Buch fallen und blickte hinter sich. Er sah einen jungen, blonden Mann, etwa Mitte zwanzig, der am anderen Ende des Raumes saß und ihn angrinste. Die Männer kannten sich. Schon sehr lange. Und sie waren eng befreundet. Meine
9: Güte,
5: hast du mich erschreckt. Was machst du hier? Mich mit dir unterhalten? Nein, ich meine, weswegen bist du hier? Das fragst du noch nach den Vorkommnissen der letzten Nacht? Ich wollte sehen, wie es dir geht. Den Umständen entsprechend gut. Was ist mit dem Küken? Sie... sie hat sehr viel durchgemacht. Leider konnte ich ihr diesen Weg nicht ersparen. Man kann seinem Schicksal nicht entgehen, Christopher. Das müsstest du am besten wissen. Ich weiß. Aber ich wünschte mir, es hätte eine andere Möglichkeit für Faith gegeben. Hast du ihr die Wahrheit über ihre Herkunft erzählt? Naja, nicht alles. Weiß sie über ihren Vater Bescheid? Um, also... Es ist so... Also hast du es ihr nicht gesagt. Weiß sie die Wahrheit über Hunter? Ähm, nicht richtig. Ich fass es nicht. Ich werde sie bei Gelegenheit
9: über alles aufklären. Ach ja? Und bevor du mich weiter löcherst, über die Prophezeiung
5: und ihre Freunde, weiß sie auch noch nichts. Na toll. Und wann soll ich in Erscheinung treten? Bald. Wenn du ihr nicht die ganze Wahrheit sagst, mein lieber Freund, und sie erfährt es aus anderen Quellen, wirst du sie verlieren. Das muss dir klar sein. Sie wird dich für deine Lügen hassen. Ich, ich weiß. Aber ich
9: blickte in ihr Gesicht und und konnte es einfach nicht übers Herz bringen.
5: Du musst sie über ihre Mutter und ihre Kräfte aufklären. Du musst... Das, das werde ich auch, aber die Wahrheit über ihren Vater soll sie nie erfahren. Wir alle müssen Entscheidungen treffen, Christopher. Ich hoffe für dich, dass du deine nicht bereust. Das hoffe ich auch. Es braut sich was zusammen, alter Freund. Etwas Gewaltiges. Und wenn wir nicht aufpassen und sich die Prophezeiung erfüllt, sind wir alle verloren. Genau das ist
9: es, was mir Sorgen macht, Raven. Genau das ist es.